0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor La situación hoy algo implícito a nuestra naturaleza, está inscrita una ley oculta, una ley de la que no somos conscientes, pero de cierto modo va rigiendo nuestra vida. Y eso se deriva de el amor que ha sido puesto en nuestro interior. El amor mueve, el amor mueve, inspira y nos lleva por una inercia con rumbo a la felicidad, solamente que en ocasiones la detenemos, sobre todo cuando razonamos mucho las cosas. Es esta ley en nuestro interior que nos hace llenarnos de gozo ante una buena noticia, ante una experiencia grata, Ante encontrar aquello que habíamos buscado siempre, incluso sin saberlo. Ante saber que todo en nuestro interior va fluyendo de manera correcta. El sentirnos bien con los demás, sentir que estamos en una relación pues armoniosa, pacífica que nos impulsa y nos da a la vez tranquilidad. Es el poder que tienen las noticias también, unido pues a esta ley interior. Una buena noticia transforma completamente nuestro semblante, pero la buena noticia es que no queda allí, transforma también nuestro interior. Solo que algunas ocasiones, No prestamos atención a esto o de cierto modo nos oponemos o buscamos ignorar o simplemente no le damos importancia o lo sentimos como algo muy natural. Y eso pasa cuando nos acomodamos o nos acostumbramos a ciertas situaciones en nuestra vida. Pierde el interés y pareciera que pierde el valor. Y pasa desapercibido, pero eso no significa que no lo tengamos, por eso es importante estar atentos a todo lo que vivimos, aquello a lo que nos enfrentamos, aquello que de cierto modo nos transporta a un estado de ánimo diferente, incluso a un lugar diferente sin tener que movernos físicamente el solo evocar ciertos pensamientos gratos, también nos hace vivir estas emociones. No tendría, pues, nada de negativo, no prestar atención a estas cosas, solo que lo hacemos a la inversa. Las cosas negativas, las cosas que nos amargan, que nos complican la existencia, Es preciso olvidarlas, dejarlas atrás. Como algo superado, tomar únicamente la experiencia y seguir adelante. Pero las cosas gratas, las cosas maravillosas, es así, es necesario mantenerlas frescas y disfrutar cada momento mientras ocurre. Disfrutar esa transformación que nos alegra desde el interior. Deleitarnos en ella, saborearla para que quede bien asentada en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, para después volverla a recordar y volver a vivir ese momento, que nos puede ayudar en los momentos de estrés, en los momentos difíciles, en los diferentes momentos que de cierto modo nos dejan eh, sabores negativos de boca, Cuando esto suceda, evoquemos estos momentos gratos y nos daremos cuenta que todo se ilumina y que la esperanza vuelve a ser nuestra mayor fuerza. Reflexión Tenemos en esta historia a dos mujeres, dos milagros. Ambas Con una criatura en su seno. Una. Incapaz. De concebir de manera natural. Por ser de edad avanzada. Otra. Impensable. Poder concebir. Por no haber. Iniciado plenamente su matrimonio, un solo espíritu que ha realizado en estas dos mujeres las maravillas de las que tanto presenciamos la alegría y el gozo. Hay también una comunicación derivada de la acción de este espíritu. Una alabando la gracia de la otra y otra reconociendo la grandeza de Dios en ella. Ambas protagonistas en ese instante de la historia de la salvación en que el tiempo... Se detiene. En que el tiempo. Deja de existir. El Mesías. Esperado. Ya está gestando. Para nacer. Un hombre. Como nosotros. Su precursor. Aún antes de nacer. Lo ha reconocido ya. Esta es la mejor evidencia de que las cosas buenas que pasan en nosotros no pueden dejar de percibirse. Y habiéndose percibido, no pueden dejar de inmediatamente hacer que brote de lo más íntimo, de lo más interno de nuestro ser, esa expresión de gozo pues es necesario dejarla salir del interior, porque es una fuerza imposible de soportar. Nuestra vida también está llena de milagros, solo que por no tener la gracia de estas mujeres, no nos es posible percibirlas con esa claridad que lo hicieron ellas cada respiro, cada amanecer, cada color, cada palabra, cada gesto de amor, cada oportunidad de hacer el bien, son un milagro latente. Y damos a Dios que como estas mujeres nos dé la capacidad para poder percibir La grandeza de Dios en nuestro interior. Hecho. En nuestros días nos sobran razones y momentos para renegar, para protestar, para decir ya basta, para Sentirnos con frustración e impotencia, pero aún en estos momentos podemos tener muchos motivos para estar alegres, para estar agradecidos. Un ejemplo burdo y claro de ver las cosas desde la otra perspectiva, desde el otro lado de la moneda, es, por ejemplo, en esos lugares donde las temperaturas son extremas. ¿Por qué no dar gracias a Dios en medio de un ambiente altamente cálido? Por la simple y sencilla razón de que no nos estamos muriendo de frío. O cuando estamos en temperaturas gélidas, Muy, muy frías. ¿Por qué no ver la otra cara y decir, gracias Dios, porque no me estoy muriendo de calor? Parecen cosas incluso absurdas, pero es necesario, con esta exageración, podernos darnos cuenta. De la realidad que estamos viviendo, y no es evadirla sino simplemente ver la otra cara de la moneda. Y lo repito, hay tantas cosas positivas en medio de incluso las catástrofes. Este tiempo de pandemia nos ha dejado cosas buenas también. Hemos tenido la oportunidad de ser más reflexivos, de ser más constructivos, de poner más interior a de poner más atención a nuestro interior, de saber qué es lo que nos estorba de nuestro carácter, qué es lo que tenemos en potencia y necesitamos explorar más para que abunde de manera más evidente. Tan solo en nuestra provincia de frailes menores, de frailes franciscanos, este año se ha visto enriquecida con vocaciones. Han aumentado un 50% aquellos que ingresan. Y ha aumentado también una cantidad pues de sobremanera en relación a los que van a hacer el curso. Para discernir si Dios los está llamando por la vida franciscana. De... Seis personas que había van a entrar un poquito más de 20 a vivir este año de experiencia para explorar esta vocación. Y así podamos sumar muchas otras cosas. Con las clases en línea ciertamente los niños están perdiendo la oportunidad y por qué no decirlo, con ello la capacidad de relacionarse con nosotros de socializar, de ser compartidos. Pero también en ello encontramos desde niños mucho más hábiles en el manejo de los medios de comunicación, electrónicos, cibernéticos, pero también ha crecido la confianza en las compras por Internet. Y eso también es una manera de generar empleos desde casa, ahora que hay mucha dificultad para tener un empleo seguro en el que tenemos que hacer presencia física o si no un empleo seguro por lo menos un empleo que nos remunere lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas podemos voltear la mirada a cada cosa negativa que nos pasa Y podemos aplicar esta misma mecánica. El mundo no se hunde cuando estamos en problemas. El mundo nos presenta otras opciones. A veces estamos y nos sentimos tan seguros en nuestra zona de confort. En estar familiarizados con aquello que hacemos. Sentirnos seguros con las cosas y... El modo en que nos desenvolvemos que nos resulta terrible tener un nuevo inicio porque eso significa volver a aprender, volver a cometer errores, volver a estar atento. Algo tan simple, una amistad nueva, la rehuimos porque preferimos la comodidad de convivir con aquellos a quienes ya conocemos y que sabemos cómo relacionarnos y pasar momentos gratos. Este tiempo especial en todos los ámbitos, tanto en el de salud como el económico, social, etcétera, Traen consigo nuevos horizontes para iniciar nuevos caminos rumbo a la felicidad aún en medio de la adversidad. Potenciemos esto con la fuerza de Dios. Mantengámonos unidos a Él en la oración para que convierta nuestra inteligencia en sabiduría y nuestros momentos difíciles en gratitud. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.